0: Bienvenidos al Podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Padre, gracias. Gracias porque como la iglesia de tu Hijo Jesús podemos reunirnos, podemos estar delante de ti Señor y ser expuesto, ser expuestos a, a tu voz, ser expuestos a la revelación de tu Espíritu Santo la cual Él desea que nosotros conozcamos, por la cual Él desea que nosotros seamos transformados por la cual nosotros podemos responder en obediencia para ser más como tu Hijo Jesús yo oro Señor que que la intención de tu corazón para nosotros en esta reunión se efectúe por tu poder Despierta nuestros corazones, despierta nuestro espíritu, despierta nuestra mente Señor Despierta nuestra alma a, a tu palabra Señor, tenemos sed y hambre de ti Confiamos en ella Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Me gustaría que pueda abrir su Biblia ahí en la carta a, las, a los Colosenses capítulo 2. Y quiero exponer un pasaje que siempre ha sido vigente, que hoy es vigente. Y que seguirá siendo vigente Porque el cielo y la tierra pasará Pero su palabra permanecerá Sin embargo creo que estamos en un tiempo Donde es importante que nosotros Sepamos estas verdades Que Pablo le escribe a la iglesia de Colosas Pero que también son para la iglesia de hoy y en esta carta Pablo, Pablo ya ha cimentado la identidad del creyente Ya nos ha dicho quiénes somos en Cristo, qué es lo que el Padre ha hecho por nosotros Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya Pablo ya ha dicho quién es Jesús El primogénito de la creación, el que, el que tiene la preeminencia, Él es Dios él nos ha dicho que Jesús está sobre todo el universo Y Jesús es la cabeza también de la iglesia Pablo también nos ha expuesto su cuidado apostólico Por la iglesia general pero también por la iglesia en particular Nos ha dicho cuánto ha sufrido gozosamente por ella Y ahora Él ataca o Él expone este gran peligro que se había metido en la iglesia de Colosas, la cual él sabía en la prisión, porque Epáfras le había comentado: esto está sucediendo en la iglesia. Y Pablo, como buen apóstol, puede decir: pásame la pluma. Necesito enviar una carta. Necesito que la iglesia de Colosas sepa esto: es indispensable. Y así que ahora Pablo nos va a advertir, nos advierte en contra de enseñanzas erróneas. Pero no solo nos va a advertir, sino que también nos va a dar un remedio o una respuesta contra tales errores que se han metido o que quieren meterse en la iglesia. Así que el pasaje al cual quiero que pongamos nuestra atención es la carta a los colosenses capítulo 2, verso. Del 2 al 15 Colosenses 2 Capítulo 2 Verso 8 al 15 Mirad que nadie Os engañe por medio de Filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo porque en Él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Y ustedes están completos en Él Que es la cabeza de todo principado y potestad En Él también fuiste circuncidados Con circuncisión no hecha de mano Al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal En la circuncisión de Cristo Sepultados con Él en el bautismo en el cual también fuiste resucitados con Él Mediante la fe en el poder de Dios Que le levantó de los muertos Y ustedes, estando muertos en pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Perdonándoos todos los pecados Anulando el acta de los decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio y clavándola en la cruz Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Espíritu Santo que tu palabra hable a nuestros corazones Así que Pablo aquí vemos cómo da una advertencia Nos habla de un peligro por eso Él nos puede decir, mirad, hay un peligro Pablo ha visto que en la iglesia ha entrado el error También llamado herejía, pero este error, esta herejía Esta entrada, es una entrada planeada y organizada En contra de la verdad de la Palabra estas enseñanzas no es de alguien bien Intencionado que puede estar equivocado No es de algún neófito en la fe el cual Pablo le dice a Timoteo ten cuidado que No lo vayas a poner a enseñar primero Tiene que enraizarse en la palabra sino Más bien es un intento Con el propósito de desanclar al cristiano de la verdad inconmovible y Pablo dice miren estén atentos miren que nadie os engañe pero esta palabra engaño tiene una profundidad en otras traducciones esta palabra es traducida como cuiden que nadie los secuestre Cuide que nadie los capture, cuiden que nadie los atrape, cuiden que nadie los esclavice Es decir cuando usamos este tipo de palabras secuestro, captura, atrapar, esclavizar Es cuando nosotros podemos decir aquí hay un verdadero peligro Y es por eso, ¿verdad? Podríamos decir que cuando nuestros hijos salen, ¿verdad? ¿Qué les advertimos? ¿Qué les decimos? Hace poco invitaron a uno de nuestros hijos a la casa de uno de sus amigos, ¿verdad? Y, y, y no lo definimos y era sencillo hablar solo a la, a la escuela para decir Nuestro hijo se va a ir con esta familia Sin embargo mi esposa dijo no porque entonces nuestro hijo se acostumbraría a que alguien más le diga con quién se puede ir. Hay que ir con él y hablarle y decirle, porque nosotros estamos dejando, tú puedes ir con ellos. Y entonces ahí tengo que ir yo y llegar a la escuela y pedir permiso a la dirección. Necesito hablar con mi hijo, necesito que él sepa que. Su padre le está dando permiso Para irse por alguien más ¿Por qué? Porque alguien más podría decirle Y convencerle, decirle Tu papá me dijo Pero ¿sabes qué? Yo no quiero que mi hijo sea secuestrado Ni capturado, ni tomado Él tiene que estar alerta Y así como un apóstol Verdad, Esta alerta de la iglesia Él les dice tengan cuidado Que nadie los engañe ¿Por qué? Porque la intención de estos maestros La intención de estos in intrusos Es clara iglesia La guerra espiritual es real Hay quien nos quiere secuestrar Hay quien nos quiere capturar Hay quien nos quiere atrapar Hay quien nos quiere esclavizar Mirad, es una instrucción en la cual hay que estar alertas, pues hay un grave peligro acechando. ¿Y cuál es este medio, el cual el enemigo, este mundo, hace la guerra espiritual en contra de la iglesia? Cómo queremos, cómo el enemigo quiere engañarnos Por medio de qué dice aquí Filosofías y huecas sutilezas Lo que está diciendo aquí es, Estas filosofías son huecas y sutiles Pablo ya nos ha advertido ahí en el verso 4 del capítulo 2 Esto lo digo para que nadie os engañe Con palabras persuasivas estas son filosofías que son huecas, que no tienen sustancia, que están vacías Por lo cual seguirlas nos llevaría al vacío, nos llevaría a la nada Podríamos decir que estas filosofías son como ese hermoso algodón de azúcar el cual se ve antojable, pero a la hora de morderlo se deshace, no sé si le ha pasado, uno lo agarra dice tanto, tanto que promete y se lo meto a la boca y se deshizo, así son estas filosofías, no tienen sustancia, son burbujas, que son llevadas por doquiera, que no tienen sustancia, son huecas Pero también nos dice aquí que son sutiles, la sutileza habla del engaño Son sutiles porque parece tener la razón, son sutiles porque no van a venir Y van a decir miren lo vacío que yo les ofrezco Como decir a aquello verdad Que el diablo no va a venir con su trinchete Y sus cuernos vestido de rojo ¿Por qué? Porque él es sutil Estas se quieren colar entre nosotros Una idea por aquí, una palabra por allá Cuidado con la sutileza Y por eso Pablo nos advierte y dice Estén atentos porque estas no van a llegar a Miren lo que les vengo a decir Que es diferente No, esto habla de que puede sonar igual Pero es diferente Pablo le advierte a Timoteo En su primera carta Y le dice ten cuidado Primero de Timoteo 6.20 Escuche O Timoteo guarda lo que te he encomendado Evitando las profanas pláticas Sobre cosas vanas Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Estas filosofías sutiles saben atrapar el oído, saben atrapar la imaginación, pero nos envuelven con hilos de seda que no se sienten, pero crean amarres esclavizadores. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, estas filosofías sutiles y huecas Tienen características y, y Pablo no las da porque hay una manera de detectarlas La primera manera de detectarlas dice según las tradiciones de los hombres Es decir, estas son filosofías humanas son esfuerzos humanos por llegar a la verdad Esfuerzos para, para resolver las preguntas de la vida Pero tenemos que reconocer iglesia Que las tradiciones humanas son destructivas Porque la fuente de ellas es el humano Mira esto nuevo, mira esto que inventé Mira esta idea nueva, mira esta idea mejorada, cuidado porque estas filosofías humanas son huecas, son sutiles y nos quieren llevar a ser esclavizados, secuestrados, así que la primera característica es que son según las tradiciones de los hombres La segunda característica dice aquí Que es conforme a los rudimentos del mundo A los principios de este mundo La Biblia de las Américas pone este versículo Dice conforme a los principios elementales Del mundo La nueva traducción viviente lo dice De los poderes espirituales de este mundo Así que no es solo humana También estas filosofías Vienen de los poderes espirituales De este mundo Los cuales están en contra Del de plan de redención de Dios No podemos negar Iglesia que hay una guerra espiritual Hay poderes de este mundo Que van en contra de Cristo Que van en contra de su verdad Estemos alertas No podemos ser ingenuos a las realidades espirituales. Cuando uno va a la Biblia, uno puede ver que esto es espiritual, que esto no es terrenal. Estemos alertas, no seamos ingenuos, no seamos ingenuos espiritualmente. Los Colosenses. Estaban siendo instruidos para confiar en poderes fuera de Cristo Y Pablo les dice cuidado, cuidado cuando su confianza Quiera ser puesta en otro poder, en otra deidad, en alguien más uno podría decir sí, Cristo, pero alguien más, cuidado, estarás siendo llevado cautivo. Cualquier confianza fuera de Cristo es errónea. Y la tercera característica: esta es la que desacredita totalmente a estas filosofías huecas y sutiles. ¿Y cuál es esta tercera característica? Iglesia, están aquí. ¿Cuál es? y no según Cristo es decir lo que no es según Cristo es filosofía hueca y vana y sutil Cuando una filosofía, un, una manera de pensar es incompatible con Cristo esta será contraria a su obra a la obra que el Evangelio nos presenta en la vida, la muerte, la sepultura y la victoria, la resurrección de Jesús No según Cristo nos debería de mantener alertas Puede que se te olvide las tradiciones humanas, puede que se te olvide verdad que hay poderes espirituales en tu contra Pero tenemos una prueba, tenemos que preguntarnos es esto según Cristo Son estos pensamientos, son estas ideas, son estos conceptos según Cristo Cuántas ideas y filosofías y pensamientos, cuál avalancha es contra la Iglesia que tiene que enfrentarse el día de hoy. Hasta parecen correctas su lógica. Ah, pues, pues tiene cierta lógica y no la comemos toda. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos dejando secuestrar y esclavizar y ser prisioneros de esta guerra espiritual Cuidado iglesia, cuidado con iglesia, cuidado, cuidado con todas estas ideas Más en este tiempo donde todos tenemos una idea y donde todos tenemos el derecho a publicarla Es más, no sé si te, 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 te toca Pero ahora en este tiempo Donde viene una idea y tú dices Tengo que publicar esto Alguien lo tiene que saber No sé si me voy a decir, ¿sí? No, mi postura debe de ser Clara y manifiesta Pero todas nuestras ideas Más aún Las que tú te atreves a ser testigo de ellas tienen que ser filtradas para que sean según Cristo. Y tú dices: ¿Qué tengo que decir algo? No, no tienes que decir algo. No tienes que decir algo. Es más. Ten cuidado porque lo que publicamos ahí en redes sociales se queda. Dices, Ya lo borré, ya lo borré, ya lo borré. No, yo lo copié. Yo hice captura de pantalla y lo archivé ahí. Cuidado. Cuidado. La característica más grande de estas filosofías huecas, vanas y sutiles es que no son según Cristo El error de estos falsos maestros que ingresaron a la iglesia de Colosas es que fundamentaban su vida espiritual Con una visión natural, ellos no iban a aprender de Jesús, no iban a aprender de Dios no aprendían y no deseaban aprender de la revelación disponible para ellos Así que hay un error, hay un peligro El cual nos puede hacer cautivos De nuevo hilos de seda Que nos sentimos, que nos esclavizan, que nos amarran pero Pablo responde a este error, Pablo responde a estas Falsas enseñanzas y nos da el antídoto en contra de estos Y el antídoto que nos da es la plenitud de Cristo y nuestra Unión con Él, Pablo nos dice Cristo es pleno y ustedes al estar unidos con Cristo son plenos Y su obra asegura nuestra salvación y nos guarda del error Me encanta porque Pablo dice, sí está todo esto Hay una guerra espiritual y la respuesta no la tienes tú la respuesta no está en ti Porque si la respuesta estuviera en nosotros Yo recibo la gloria Si la fuerza está en mí Yo soy el poderoso Pero la respuesta está en el autor Y en el consumador de la fe La respuesta está en Cristo Y en su obra a favor de nosotros Así que la primera respuesta, la primera respuesta a la amenaza del error ¿verdad? De estas herejías, estos heréticos está en la persona de Cristo Y está en la obra de Cristo, ¿por qué? Porque Cristo es suficiente contra toda filosofía engañosa El remedio para el error está en la plenitud de Cristo Está en su obra completa, en su obra perfecta Pablo nos enseña, nos enseña que, que en Él y en la plenitud que nosotros tenemos en Él Nosotros podemos estar confiados, por eso tantas veces podemos encontrar La frase en Él y con Él, en Él y con Él porque esto no se hace yo solo. Aquí no hay llaneros solitarios. Aquí no hay, yo le echo ganas. Yo sí puedo. El mensaje del Evangelio es decirnos una y otra vez, porque tú no puedes, yo lo hago por ti. Esta falsa enseñanza está amenazando la supremacía de Cristo y la obra de Cristo Y para aplastar estas falsas enseñanzas Pablo nos muestra de nuevo La plenitud de la persona de Cristo y la obra de Cristo al unirnos con Él Vamos a la persona de Cristo, Verso 9 y 10 Y este este verso 9 es una de las afirmaciones de mayor peso en la Cristología, es una de las mayores afirmaciones Que uno puede decir de Jesús porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Si tú dices Sergio y eso qué, yo te digo pídele al Espíritu Santo que que detone esta bomba en tu corazón y en tu mente. Sí, sí, Cristo es Dios. ¿Y luego? ¿Cómo que y luego? Esta es la respuesta que Pablo nos da en contra del error. Esta, esta es la respuesta que Pablo nos dice que podemos confiar en Él para nuestra salvación. Jesús es completamente Dios. Toda. No parte, no un porcentaje, no una fracción Toda la plenitud de la Deidad, todo Dios en todo Cristo No hay algo en su ser que no sea Dios, no hay algo que Jesús no pueda hacer todos los atributos que vemos en la palabra acerca de Dios están en Jesús. Así como el Padre es Dios, así como el Espíritu Santo es completamente Dios, Jesús es completamente Dios. ¿Qué sucedería, iglesia? ¿Qué sucedería si Jesús no es Dios? Ya sabemos que lo es pero, pero ¿qué si, ¿qué si no? Si Jesús no es Dios o si Jesús es un Dios más Si solo parte de Jesús es Dios Estaríamos a merced de cualquier filosofía humana Seguiríamos esclavos por las tradiciones del hombre No podríamos ser librados de nuestra pecaminosidad mortal Seríamos esclavos, rehenes, prisioneros de este mundo Del mismo Satanás y del pecado Pero Jesús es Dios todo Dios en todo Jesús. Y no solo Jesús es Dios, toda la plenitud. Habla, habla, la plenitud de la deidad. Escúchame, iglesia. Necesitamos una eternidad para conocer tal plenitud. No hay manera en que nos acabemos a Dios. El que dice, yo ya conozco todo a Dios, está en su orgullo y está en su vanidad. Tú y yo pod podemos conocer verdades acerca de Dios, pero toda su plenitud necesitamos toda una eternidad para gozarnos en ella y deleitarnos en ella. Pero no solo esto, no solo Pablo dice, Jesús es Dios. Así como Jesús es completamente Dios El creyente está totalmente completo en Él ¿Tu fe está en Cristo? Y ustedes están completos en Él me gusta otra traducción que dice Y ustedes han sido hechos completos en Él Porque vamos a ver que por la obra de Dios Él es el que ha hecho todo a nuestro favor Y yo no tengo que buscar ser completo en Él Él ya me ha hecho completo en Él Y cuando yo voy creyendo estas filosofías o huecas sutilezas Cuando yo empiezo a confiar en tradiciones de hombre O en tradiciones de otras deidades terrenales Que no son según Cristo Yo empiezo a creer mentiras Y empiezo a pensar que necesito de algo más Para mi salvación fuera de Cristo Y eso eso es una herejía Sí, sí, ya tienes a Cristo Pero te falta algo Cuidado No vayas a ser llevado cautivo Porque si en Cristo mora La plenitud de la Deidad Y tu confianza está en Él Tú has sido hecho completo en Él A tu, a tu salvación no le hace falta algo Ojo, nuestro entendimiento puede crecer acerca de nuestra salvación Yo puedo seguir caminando apropiándome de las bendiciones de la salvación Pero en vez de ser atrapados por el vacío que este mundo ofrece Cristo nos llena en su plenitud por eso el mundo está sediento y hambriento buscando algo más, por eso antes de Cristo tú decías Ya la sé, esta sí, esta sí me va a completar la superación personal, yo la voy a hacer Y de repente dijiste no, no yo no puedo, ¿por qué? porque comiste una hueca sutileza Ahora sí, ya sé lo que es mejor Hay que ser buenos, ¿verdad? Para poder seguir y dejar un legado Para luego darte cuenta Que eso no te llena y no se te, te satisface El único que promete y cumple Su promesa de plenitud es Cristo él es el que conoce nuestros anhelos más profundos Y los satisface No busques ser satisfecho fuera de Cristo Terminarás corriendo en círculos Las filosofías huecas y sutiles prometen saciedad Pero siempre nos dejarán vacíos Ofrecen al sediento en el desierto saciar su sed Y lo que ofrecen es arena Y ustedes están completos en él Y luego dice que es, verso 10 La cabeza de todo principado y potestad y, y este principado y potestad eh, lo vemos tres veces en esta carta a los colosenses, lo vemos en el Verso 16 del capítulo 1 donde dice que fueron creados por Él, aquí en este verso 10 nos dice Que son gobernados por Él y lo veremos en el verso 15 que son derrotados por Él Cristo es quien los creó, quien los gobierna y quien los derrota. Iglesia, los principados, las potestades son reales. Pero estas están sujetas a Cristo. Y estas fueron avergonzadas en la cruz. Fueron avergonzadas en este desfile victorioso de Cristo. Y Pablo le dice a los colosenses, no tienen por qué encomendarse a ningún poder o autoridad fuera de Cristo, porque Dios los creó, los gobierna y los ha derrotado. Para aplastar estas falsas enseñanzas, Pablo nos ha mostrado la plenitud en la persona de Cristo. Y ahora nos va a mostrar. La gloriosa obra de Cristo al unirnos con Él. Porque Cristo no solo es digno de nuestra confianza por su persona, también Él es digno de toda nuestra confianza por su obra. El creyente está completamente salvo por la unión que tiene con Cristo. Pues ha entrado por Él en el bautismo de Cristo Y tiene vida por la vida de Cristo La obra de Cristo Iglesia nos ha unido Completamente unido con Él Si sí, nos dice Efesios que Cristo more en nuestros corazones Pero Cristo no solo more en nuestros corazones Nosotros nos dice Pablo que estamos unidos Completamente en Cristo todo Cristo en todos nosotros y todos nosotros en todo Cristo Y aquí en estos versos del 11, 12 nos habla de esta obra Y quiero que notemos hay un énfasis en lo que Jesús ha hecho Por el creyente, hay un énfasis en lo que Dios ha hecho por nosotros en su obra completa y perfecta a nuestro favor Y en estos versos observamos que es Dios Quien ha hecho todo por nosotros Si sí, nosotros hemos respondido a esa obra de Dios En amor, en agradecimiento, en obediencia pero la obra aquí vamos a ver que Él la inició, Él la sustenta y Él la ha completado Veremos cómo en Él también fuimos circuncidados, fuimos sepultados con Él Resucitados con Él, Él nos dio vida juntamente con Él él fue quien nos perdona todos los pecados ¿Podemos ver la sobreabundante gracia sobre el creyente? No hay algo que tú puedas hacer para acreditar Lo que Cristo ha hecho por ti ¿Puedes ver cómo una persona en Cristo es verdaderamente completa? Su obra nos une a Él, nos une a Él esta unión de nuevo, Él inicia, Él la sustenta, Él la completa Y esta unión está ligada, Pablo aquí nos dice A los eventos del Evangelio, a la muerte de Cristo A su sepultura y a su resurrección Verso 11 Y en Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión con circuncisión no hecha a mano, es decir En la cruz de Cristo Él nos ha circuncidado Esta circuncisión no es una circuncisión Corporal, no está ligada a las exigencias Pasadas de la ley, esta era una señal del pacto de Dios con su pueblo, el cual debía mostrar de una manera externa algo que ha sucedido en el interior Esta circuncisión no es hecha a mano, esta circuncisión es una intervención divina ¿Quién la ha hecho? Él Y cómo interviene divinamente con nosotros, en nosotros Al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso Y podemos ver cómo desde el Antiguo Testamento Dios no deseaba una circuncisión externa Él deseaba la circuncisión del corazón Pero ¿sabes quién es el único que la puede efectuar? Dios esta no puede ser hecha a mano, esta no puede ser Hecha en tu esfuerzo, esta no puede ser hecha En mi esfuerzo, Deuteronomio 30 verso 6 Si me pueden apoyar en la pantalla Ustedes quédense ahí en su, en su Biblia Vemos como Dios dice y circuncidará el Señor Tu Dios, tu corazón Deuteronomio 36 Y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma a fin de que vivas El cuerpo pecaminoso que nos mantenía en rebeldía Contra Dios ha sido quitado por Dios Porque sin la ayuda de Dios somos incapaces de amarlo Como nos dice aquí con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma antes de Cristo, el ser humano en su rebeldía abierta no podía cumplir el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus mentes y con todas tus fuerzas. No podía. ¿Por qué? Porque había aquí, nos dice, un cuerpo pecaminoso. No solo un pecado de acción, sino una tendencia a amar el pecado. A gozarnos en el pecado Esclavos del pecado Deleitándonos en esa esclavitud Pero en su muerte Él nos bautiza Dice somos sepultados con Él Verso 12 en el bautismo En su muerte nosotros morimos Para vivir una nueva vida Romano 6.4 dice porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva. Nos ha unido en su circuncisión en la cruz nos ha unido y Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestra pecaminosidad y al ser sepultados nosotros fuimos bautizados con Él. ¿Por qué nos bautizamos en el agua? Completamente sumergidos para mostrar Lo que ha sucedido con nosotros No lo hacemos para morir, lo hacemos Porque hemos muerto ya en Cristo, el Bautismo en agua es una representación Externa a los testigos de lo que ya ha Sucedido en nosotros Así que Él nos ha Bautizado en su muerte Hemos muerto con Él Y dice y en su resurrección Él nos resucita Vemos ahí en el verso 12 Dice en la cual fuiste también resucitados Con Él Mediante la fe en el poder de Dios Que le levantó de los muertos esta es la fe genuina la que pone su Confianza en la obra completa de Cristo en su vida Perfecta en su muerte por nosotros perfecta en su Sepultura porque ha muerto y en su resurrección y al Creer en él nosotros hemos resucitado con él su obra Nos salva nos salva de nuestro pecado pecaminoso porque Su obra completa nos perdona Y Pablo les recuerda a los, a los Colosenses, les recuerda algo Que todos nosotros debemos de recordar Nuestra Antigua pasada, nuestra Antigua manera de vivir Ojo Esta ya es una iglesia que ha respondido en fe Sin embargo Pablo les dice oigan Ustedes estaban Muertos Dice verso 13 Dice, no, pues yo ahí más o menos daba patadas de ahogado. No estaban muertos. Es por eso que Cristo tiene que hacer todo. Cuando entra el muerto ahí en la capilla, ¿puede hacer él algo? Le dice el que le va a embalsamar: Échale ganas, mijo. Te trajeron el traje. Ponte los zapatos Ahorita vengo Le dice si al muerto No sobre el muerto Tiene que ser hecho todo Por eso Dios hace todo A nuestro favor Cuando estábamos muertos Muertos en pecado Sergio estás hablando mal de mí No la palabra está hablando mal De ti antes de Cristo y si tú no la puedes reconocer, ten mucho cuidado Dices, pues, pues yo más o menos ahí la llevaba, me invitaban a la iglesia Y ahí la llevo, ahí la llevas muerto o ahí la llevas vivo Si tú no has sido resucitado con Cristo estás muerto en tus pecados te deleitas en el pecado, te gozas en el pecado, te encanta el pecado, no hay una evidencia del Espíritu Santo en ti Que te guía a ser más como Cristo, ten mucho cuidado porque la palabra te diagnostica y te diagnostica como muerto necesitas confiar en el poder de la Resurrección de Cristo el cual te puede circuncidar De tu corazón el cual te sepulta con Cristo el cual Te da nueva vida en Cristo resucitándote de entre Los muertos para vivir para su gloria Estando muertos es nuestra condición pasada esa muerte Ha apuntado a la separación del hombre de Dios esta es la condición de toda persona no unida a Cristo La muerte es a causa del pecado y el cuerpo pecaminoso Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte Pero Dios trata con nuestro pecado Dios trata con tu pecado y con el mío Y dice que perdonándonos algunos pecados los tranquilos Los suaves ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos? Todos Y eso nos hace Escúchame Reconocerlos todos No es que es por el ambiente En donde yo estaba Por eso No son tus pecados Son tus transgresiones Delante de Dios la manera en que Dios trata con ellos Es pagando por ellos El pecador tiene una deuda No contra los poderes y potestades Tiene una deuda contra Dios mismo Y el pecador no la puede pagar Bienaventurados los pobres de espíritu ¿Por qué? Porque saben que están en deuda Y ellos no pueden pagarlo Y ponen su confianza En aquel que los perdona Todo porque lo pagó Todo Jesús lo paga Entregando su vida por nosotros Verso 14 Anulando el acta De los decretos Que había en nuestra contra y el que estaba en tu contra no era el diablo Era la santidad, era la rectitud de Dios Papá pero por qué lo sacaron del Edén Por darle una mordida al fruto No es eso un castigo inmenso por un pecado Tan pequeño Y yo, hijo. Todo pecado Es suficientemente Grave Para que este Bajo la justicia de Dios Se pague en una eternidad Bajo la ira de Dios Cuidado Cuando diluyes el pecado Así que había un acta En contra de nosotros Pero por medio del sacrificio Y la muerte de Cristo en la cruz Dios ha borrado por completo Nuestro certificado de deuda Y ha hecho completo nuestro perdón Sobre la cruz se ponía la deuda La pusieron sobre Cristo Irónicamente declararon la verdad Pero en tu cruz y mi cruz Está la verdad Estaban nuestras transgresiones Todas ellas, toda la lista de los delitos estaba ahí Clavada en la cruz que nos correspondía Mas los Pecados del creyente fueron puestos a cuenta de Cristo En esa cruz estaban los pecados de todos los creyentes, de todos los tiempos y por eso La ira de Dios se vertió Sobre su Hijo el cual podía Recibirla Y el cual la recibió por ti Y por mí Da cuenta que tú y yo Solo podríamos pagar Bajo la ira eterna de Dios La paga Jesús Recibiendo La ira de Dios Él nos ha unido a él pero Cristo tiene la victoria Cristo triunfó sobre ellos en la cruz Cristo ganó la victoria sobre todas las fuerzas satánicas en la cruz donde sus esfuerzos para detener el plan divino de redención fueron frustrados por la eternidad iglesia nuestra unión con él por su obra en la muerte sepultura y resurrección asegura nuestra salvación La plenitud de Cristo Y nuestra unión con Él Asegura nuestra salvación Y nos guarda del error De las huecas sutilezas falsas Ahora al vivir en un mundo caído Hay error, hay esquemas diabólicos Que usan falsas enseñanzas Filosofías huecas fundamentadas en tradiciones humanas que no son según Cristo. Y tú y yo no podemos crear una mejor filosofía. No podemos mejorar las actuales, pues nuestro razonamiento es terrenal. Al vivir en un mundo caído, la muerte es certera por la pecaminosidad que hay en el hombre. Y tú y yo, al estar muertos, no tenemos el poder para resucitarnos. Al vivir en un mundo caído, hay un acta que nos hace deudores. Y nosotros estábamos en bancarrota. Y la única manera de pagarla es la ira eterna de Dios. Pero, diga conmigo, pero, diga conmigo, pero, porque tú no podías. Y yo no podía Tú no podías salir de esto Tú estabas en el féretro Por la gracia de Dios Mediante la fe Dice aquí en su resurrección Él quita de nosotros Nos circuncida El cuerpo pecaminoso y aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Él nos resucita dándonos vida y vida con Él. Perdonándote todos tus pecados clavándolos en la cruz. Pero por la gracia de Dios eres salvo de ser llevado cautivo. Porque ha sido hecho completo en quien Jesús es completamente Dios. Iglesia, la supremacía de Cristo Y el cumplimiento de su obra salvadora No solo son una verdad abstracta Afecta nuestro entendimiento Del día a día ¿Tú nunca le has dado tu vida a Cristo? Es tiempo Es tiempo que digas yo no puedo Tiempo que digas hay una deuda y la he Tratado de pagar mas no puedo He estado sediento en el desierto y lo Único que he puesto en mi boca es arena Necesito el agua viva, necesito esa Plenitud, necesito ser hecho completo Necesito conocer esta la cual me hará estar unido con mi Creador y con mi Redentor Si tú no estás en Cristo hoy es el día que reconozcas que estás muerto Pero hoy es el día de poner tu fe en el poder resucitador Que levantó a Jesús de los muertos Hoy es el día de poner tu confianza en Cristo Hoy es el día de negar las filosofías Huecas y vanas que te han estado Llevando cautivo, hoy es el día de Libertad, hoy es el día de seguridad, hoy Es día de salvación Pon tu confianza en Él Sergio lo he intentado, deja de Intentarlo, pon tu confianza en Cristo Pon tu confianza en su vida En su muerte, en su sepultura En su resurrección Pon tu confianza en que Él ha perdonado Todos tus pecados Sé libre Libre para vivir pleno en Él Si tú no has puesto tu confianza en Cristo Hoy es el día ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué puede hacer el muerto en el féretro? Responde responde a lo que el Espíritu Santo Está haciendo ahora en tu corazón Responde a lo que el Espíritu Santo Está haciendo ahora Responde a esa vida Responde en fe Responde en arrepentimiento Responde en adoración a Él Glorifícale por lo que Él ha hecho Tú ya eres un convertido Tú ya eres Miembro Del cuerpo de Cristo Pon tu confianza en Él Mantén tu confianza en Él Ve su suficiencia Ve su plenitud Reconoce que estás unido a Él Glorifícalo Glorifícalo por su vida Glorifícalo por su muerte Glorifícalo por su resurrección Glorifícalo Únete Únete Desfile victorioso de Cristo, el cual ha aplastado a los principales y a las potestades. Únete a Cristo. Y estate alerta. Estate alerta a las mentiras, a las filosofías huecas y sutiles que no son según Cristo. A hacer esta oración, Padre, gracias por Jesucristo, gracias, gracias por su obra completa, gracias porque Él ha quitado el cuerpo pecaminoso de mí, gracias porque Él me ha sepultado y me ha resucitado. Y me ha dado vida porque ha perdonado todos mis pecados. Permíteme, por tu gracia, vivir una vida que te honra. Permíteme, por tu poder, deshacer todas las artimañas del enemigo. Líbrame de las huecas y vanas y sutiles filosofías en el nombre de Jesús la tumba vacía el mundo vencido vamos iglesia porque tú vivo estás sí. ahora vivo estoy Por la fe En el poder de Dios Que le levantó de los muertos Él nos ha dado vida Juntamente con Él La tumba vacía Que se oiga tu canto iglesia El mundo vencido Tú vivo estás Ahora vivo sí. estoy Porque Tú vivo estás ¡Unete! Ahora vivo estoy cantamos, cantamos Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya Por la eternidad Sale, aleluya, vivo estás, cantamos, sale, aleluya, por la eternidad, cantamos, sale, aleluya, vivo estás, cantamos, sale, aleluya, por la eternidad. Que la gracia que ha sido sobre Manera derramada sobre nosotros nos permita vivir para su gloria. Para su honra Si tú has entregado hoy tu vida a Cristo Acércate con nuestro equipo De servidores están allá Ellos quieren continuar la obra de Dios En tu vida Estamos para servirte Que el Espíritu Santo nos guíe En victoria Para vivir para su gloria Dios te bendiga Que tengamos un hermoso y excelente Domingo y semana Viviendo para su gloria